0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do canal da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, a super quarta, com decisão do FED e do Copom, dia 15 de junho. E o Comitê de Política Monetária acabou de divulgar a nova taxa Selic e em decisão unânime a taxa foi aumentada para 13,25%. Ao ano foi um aumento de meio ponto percentual dentro do que o mercado esperava. E no comunicado, o Comitê de Política Monetária indicou uma nova alta para a próxima reunião. E a gente também, além de analisar nessa Live, neste vídeo, a decisão do cupom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a decisão do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Vou apresentar aqui quem participa comigo. Desse encontro, aqui ao meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Realmente foi uma super quarta-feira. A gente começou com um dia com novidades, reunião extraordinária do Banco Central Europeu, mostrando preocupação com a fragmentação. Aí depois teve o FED, que foi um dos FED, um, uma subida... De 75 pontos, a última alta de 75 pontos, acho que foi em 94, mas foi um 75 mais doves que eu vi dos últimos anos. Tá? Ele deu 75 e prende o cenário de redução de, do PACE, tá? o cenário central dele, ele torce para permitir começar a reduzir para 50, ou seja, ele falou que 75 foi quase um evento único tá? e tomara que ele esteja correto. Okay. E o nosso Banco Central deu meio como esperado e deixou a porta aberta para o próximo movimento, que seria de 50 basis points para baixo. Isso vai depender da conjuntura e tem tanta incerteza no no mundo barra Brasil, que é difícil cravar onde vai parar, mas mais mais uma vez reforça que o nosso Banco Central está louco para parar.
0: Ok, mas deixa eu apresentar ah, tá, o Zé aqui, daqui a um pouquinho desculpa. a gente entra mais no detalhe dessa decisão do Comitê de Política Monetária de hoje, vou colocar aqui o Zé Márcio Camargo, que é o economista-chefe da Genial Investimentos, que participa com a gente diretamente do Rio de Janeiro, tudo bem Zé?
2: Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite, Mota. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre essa reunião do COPOM, um pouquinho sobre a reunião do Fed, tentar fazer alguma ligação entre essas duas coisas. Vamos ver como é que a gente consegue analisar aí esses, essas duas decisões importantes aí do ponto de vista de, de política monetária, muito importantes do ponto de vista do combate à inflação.
0: Maravilha. Tudo bem, Zé? Então, vamos começar com você, Queria ver como é que, estava dentro do do que você imaginava, mas queria que você falasse como é que você analisou o o comunicado, um pouco mais de detalhe, o que que a gente pode ver daqui para frente. Dá uma, uma pista maior sobre o que você viu aqui, uma geralzinha sobre a decisão e o comunicado do Copom hoje.
2: É, na nossa avaliação aqui, quer dizer, eu acho que não houve grandes surpresas na decisão e no comunicado do Copom dessa vez. Né? Quer dizer, nós estávamos esperando um aumento de 0,5 pontos de porcentagem na taxa Selic e estávamos esperando que o Banco Central, quer dizer, que o Copom iria anunciar uma nova, um novo aumento da taxa Selic em menor magnitude para a próxima reunião. Na verdade, ele realmente aumentou. A Selic em 0,5 pontos de porcentagem nesta reunião e anunciou um novo aumento em magnitude igual ou menor a 0,5 pontos porcentagem. Ou seja, a única novidade importante desse ponto de vista foi incluir a possibilidade de manter o aumento da CEBIC em 0,5 pontos de porcentagem. É claro que isso tem a ver com, como disse o Mota, que é do, com o aumento das incertezas, que tá acontecendo a cada momento, tá certo? Acho que esse é um ponto importante. Tem a ver aí também na minha avaliação, pelo menos muito provavelmente isso não está explicitado no comunicado, mas quer dizer pode estar relacionado também com o fato de que nós temos aí uma política, dizer, uma, algumas propostas de políticas de, é, de, de tarifas que são bastante importantes nessa questão do ICMS. O Companchon chama atenção para isso em dois momentos do comunicado, e em um momento ele chama atenção para políticas tarifárias que sustentam a demanda agregada, ou seja, que vão contra a estratégia de reduzir a demanda agregada para combater a inflação. Esse é o objetivo da política monetária. E da mesma forma, lá em outro momento, ele chama atenção para o fato de que essas políticas tendem a a reduzir a taxa de inflação em 2022 e aumentar em menor magnitude a taxa de inflação no horizonte relevante da política monetária. Ou seja, ele está, na minha avaliação, um pouco indicando que essas políticas de redução do CNS, políticas eh, tarifárias de modo geral, como elas estão sendo usadas, redução de CNS, de piscofins, etc., sobre combustíveis, telecomunicações, eh, eh, energia elétrica, etc., tem um efeito... De redução da taxa de inflação no curto prazo, mas, quer dizer, tem também um efeito de aumento de mais pressão inflacionária no médio prazo, porque ela significa um aumento de renda real das famílias, consequentemente, um aumento de demanda, ou seja, a sustentação da demanda agregada no prazo um pouco mais longo, que tende a a segurar a queda da taxa de inflação induzida pela política monetária. Então, acho que esses são os dois, as duas coisas, as, as surpresas. É as únicas surpresas que eu diria que eu notei aí no comunicado. é esse Hoje teve também a reunião do FONC, né, do comitê de Política Monetária do FED, do Banco Central Americano, e, quer dizer, acho que teve um aumento de 0,75 pontos de porcentagem, como já disse o Mota, agora, na verdade, acho que o FED levou um susto com é, o CPI e a taxa de índice de preço ao consumidor, nos Estados Unidos na sexta-feira, tivemos um aumento da inflação de 1% no mês de maio, uma aceleração em relação a 0,7% no mês de abril, e um aumento da taxa de inflação anual para 8,6% no mês de maio, que é a maior taxa de inflação desde 1981. Certo. Isso realmente no momento em que o FED aparentemente estava esperando uma desaceleração da taxa de inflação. Eu acho que o FED levou um susto e desde sexta-feira que, tem, que surgiu o boato de que o FED poderia acelerar é, o ajuste na política monetária americana, até sexta-feira passada, o consenso no mercado era de que o Fed aumentaria os Fed Funds em 0,5 pontos de porcentagem. A partir de sexta-feira, começou a migrar, os investidores começaram a migrar para 0,75, que foi o que veio efetivamente, sem nenhum sinal do Fed, por uma razão simples, porque você estava na semana de silêncio, né? uma semana antes da reunião do comitê, os diretores não dão nenhum sinal para o mercado, então essa mudança aconteceu sem sinal explícito do FED, dos diretores do FED para o mercado. Eu acho que foi excelente, eu acho que foi super importante, a nossa avaliação era que o FED está atrás da curva, precisa de acelerar mesmo a política monetária, sendo que a nossa avaliação era que se ele não acelerasse a política monetária nessa reunião, os mercados iam reagir muito negativamente, é, é impossível saber se isso iria acontecer, porque a gente não tem o contrafactual, mas os mercados reagiram muito positivamente, dado o, a, a aceleração que foi feita na política monetária lá nos Estados Unidos. Ajuda o Brasil, porque uma parte da inflação no Brasil é uma inflação importada, é importante é, é, controlar a taxa de inflação nos Estados Unidos sem gerar uma recessão muito forte. O risco era que o Fed ficasse muito atrás da curva, de tal forma que em algum momento tivesse que dar um choque anti-inflacionário para reduzir a taxa de inflação, mas é, nesse momento, com a decisão de acelerar o ajuste na política monetária, diminuiu a probabilidade de que isso venha a acontecer. Então esse é o cenário aí, que eu acho que hoje é, o cenário foi bastante positivo do ponto de vista do controle da política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
0: Tá joia, obrigada Zé. Vou passar a bola aqui para o Motinha, lembrando a você de casa é o seguinte, essa decisão de hoje já é com o COPOM, com o Banco Central Brasileiro de olho na inflação do ano que vem, que é a inflação desse ano já está praticamente dada e a, não é a política monetária que vai atuar na inflação desse ano. E um um receio aqui do Botinha, desde cedo com essa questão da mudança do ICMS, porque a mudança, a legislação que está passando é para uma mudança só este ano. Ou seja, ano que vem ela pararia de funcionar, o que pode reverter né, os preços todos voltarem ao que eram antes antes Além disso que o, que o José Márcio falou de aumento da demanda. Mas, Motinha... Não, você... Denise,
2: Denise, hum. só, 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 deixa eu só para fazer um ponto aqui. A, a redução do ICMS não é só esse ano. Ela é permanente. O que é esse ano é a zeragem do PIS e do COFINS ah, no tá. óleo diesel.
0: Tá, Joia. Que seria uma, também... Uma parte,
2: é, uma parte com a da redução. redução.
0: Tá. Uma parte da redução seria válida só esse ano. Obrigada, viu, Zé? Obrigada, é. então. Motinha... Desclareceu alguma coisa o algum comunicado ou você permanece um pouco ansioso com relação a esse efeito?
1: Ah, ansioso sempre né. Faz parte da minha característica ser ansioso. Mas o que, que, o que, que eu vejo nesse, desse cupom? Tá? É, ele não sinalizou nenhum, nenhum final de ciclo. Tá? Ele chama atenção para que, que o aperto externo eleva a, a certezas, gera volatilidade. É, ele falou que a inflação subjacente continua bastante alta... É, em sumas, o BC praticamente entregou o que o mercado estava pedindo. Eu acho que o BC não quer brigar com, com o mercado, é, ele quer parar, quer, mas tem muita variável ainda em cima da mesa, tem muita coisa para acontecer acima da mesa. Que, que eu acho que fez com que o BC, diferentemente das outras reuniões, mostrasse uma certeza maior. É, desde que ele veio para John 35 eu quero parar. Por exemplo, ele mudou, super importante, mudou o petróleo para 110 no cenário dele. Tinha que ter essa atualização, porque já está 110. É, ele, ele continuou mencionando que tem que colocar significativamente contracionista Então eu vejo que o nosso BC, é, eu não consigo deixar claro se ele foi doves ou duro. Se me apertarem, Mota, A ou B, eu acho que ele, continuou, ele foi um pouco mais duro, porque ele não se prendeu a final de ciclo ele se rendeu, que tem muita variável que não está sobre o controle dele. É assim mais ou menos que eu vejo. Que ele quer parar a 13,5, que seria mais 25 na próxima? Sim, já que ele falou que é no máximo 50. Mas se o cenário global, o cenário do Brasil da inflação não permitir, ele não tem o menor problema de dar mais meio para 13,75. Aí chegou lá na frente, a inflação continua difícil, o mundo continua difícil. Vai ter que dar mais 25? Dá mais 25. Se tiver que dar mais meio lá na frente, dá mais meio. Como o mundo está tão incerto, é tanta variável, eu acho que ele foi menos ousado e se deixou mais claro que ficou mais refém a dados, mas a princípio o final do ciclo deve ser ali perto de 13,5, se o mundo dê, é, permitir. E lembrando, se tiver que ir para 13, dar mais meio de novo na próxima reunião, ele dá. Acho que essa aqui é a que é a mensagem que mais me chamou a atenção, tá? Mas ele chamou a atenção: a inflação subjacente continua bastante elevada e surpreendendo para cima e vai manter a política significativamente contracionista, tá? Ele ainda quer lutar contra a inflação, ainda a prioridade dele é lutar contra a inflação. E esse desejo todo de ele parar o mais cedo possível é porque ele carrega um impacto de política monetária muito grande das altas que ele fez ao longo do segundo semestre do ano passado e ao longo do primeiro semestre esse ano. Tá? É assim mais ou menos que eu vejo, Denise. Tá, continua para mim, continua em, aberto, tá? continua em aberto, só que o que eu gostei, entre aspas, que não se prendeu e passou para o mercado. Eu quero parar 1275, eu, eu quero parar onde der para parar. Se tiver que ir mais longe, eu não é o que eu gostaria, mas se tiver que ir, eu vou. Isso foi isso que me chamou a atenção, Zé, e isso eu gostei.
0: Zé, o, ah. o Itaú Asset falou ontem no relatório que acha que uma, só uma Selic de 16% pode levar à meta no próximo ano. Não sei se eles acreditam que vai chegar a 16%, mas que deveria chegar para que a, a inflação chegue na meta, lembrando que a meta do ano que vem é 3,25%, porque é uma baixa da, desse... Da é, desse ano. Como é que
2: você avalia isso? Você concorda? Eu acho o seguinte: que a pergunta que você tem que se fazer é qual é o custo de chegar à meta no final do ano que vem. Certo? acho que você pode ter um custo extremamente elevado para chegar na meta da inflação no ano que vem. Agora, é, qual deveria ser o A pergunta é o seguinte: qual deveria ser o objetivo do Banco Central nesse momento? Atingir a meta no ano que vem ou fazer com que a inflação converja para a meta no ano que vem. O que significa convergir para as metas? Significa, por exemplo, ter uma taxa de inflação de 5,5% no ano que vem. Certo? Será que isso é negativo? É muito negativo? Quer dizer, se a trajetória for de queda substancial e sistemática na taxa de inflação, certo? você vai chegar na meta em 2024. Olha o, que ficou, olha o comunicado do FED. É certo. O comunicado do FED diz o seguinte, nós só vamos chegar na meta, na meta em 2025. Esse é o comunicado do FED. A meta no FED é 2%, tá certo? e eles só vão estar tá lá, a meta só vai ser atingida em 2025. É verdade, quer dizer o FED tem muito mais credibilidade que o Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro tem que ter muito mais cuidado do que o Banco Central americano, simplesmente porque o Banco Central americano tem mais credibilidade, consequentemente ele consegue, ele pode se dar o luxo de ficar acima da meta mais tempo que o Banco Central brasileiro. Mas... O que acontece é o seguinte: nós estamos numa situação extremamente difícil. né? Quer dizer, uma parte importante da da inflação brasileira é uma inflação gerada por choques de oferta que o Banco Central não tem nenhum controle. Uma outra parte importante é gerada gerada por, por inflação, pelo fato de que a inflação é uma característica. do mundo inteiro, o mundo inteiro está com inflação acima de 8%, ou seja, na verdade a gente está importando uma parte importante da inflação mundial, ou seja, você tem aí uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, eu não estou falando que a gente tem que aceitar uma taxa de inflação maior do que a meta, eu estou dizendo o seguinte, a trajetória para a meta, buscar a trajetória, buscar a meta é fundamental. A pergunta é se é viável e a que custo você, você, você vai ter de chegar na meta daqui a um ano e meio. Certo? Essa é a pergunta e se vale a pena, se é isso mesmo. certo Eu acho que esse é o um ponto importante. Agora, é, se com 16% a gente vai chegar na meta, eu não tenho certeza também não, porque como uma parte grande da inflação é choque de oferta e que a gente não tem nenhum controle, tá certo, é possível que nem com 16% a gente consiga chegar na meta, dependendo do tamanho dos choques aí que acontecer daqui para frente. Eu espero que não seja o caso, não estou falando que é esse o caso, estou dizendo o seguinte, dado as incertezas, dado todos os... Todos os choques que a gente está vivendo, a guerra no leste europeu, a questão do do do, da, 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 do covid na China, tá certo? É, dado todos os choques que a gente está vivendo, né, quer dizer, a meta é uma, quer dizer, é extremamente difícil de ser alcançada e é importante buscar a meta o mais rápido possível. A pergunta é, é, é qual a rapidez que a gente consegue chegar lá.
0: José, porque esse ano que nós estamos, 2022, já é o segundo ano de estouro da meta, então ano que vem seria o terceiro ano. Quão grave é isso? É muito grave estourar a meta é três muito anos seguidos?
2: É, é muito grave, porque o que acontece é que você começa a perder é, o controle sobre as expectativas para a inflação. Isso é, é claro que à medida que você não, chega, não, não consegue chegar na meta, o Banco Central perde credibilidade. Essa é a gravidade do problema. Você tem uma perda permanente de credibilidade. Agora, essa perda é muito menor quando o Banco Central está notoriamente fazendo um esforço para chegar na meta do que quando o Banco Central não está fazendo nenhum esforço para chegar na meta. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é um Banco Central que está efetivamente fazendo um esforço importante para chegar na meta, ainda que a meta tá longe de ser esteja longe de ser alcançada, tá certo? Mas o fato de o banco central estar fazendo o esforço para chegar lá é, quer dizer, é, é importante para manter um certo grau de credibilidade do banco central. Esse é o ponto importante, quer dizer, eu acho que existe um consenso hoje entre os analistas, principalmente, tá certo? De que, quer dizer, uma parte importante dessas de, da, da inflação brasileira tem a ver com choques é, de oferta bastante fortes. O preço do petróleo está em 120 dólares do barril, tá certo? É, você tem choques de alimentos importantes, né? Quer dizer, você tem uma série de choques aí que são super importantes e que, quer dizer, é difícil de você é, controlar, principalmente para o Banco Central Brasil. Brasileiro.
0: Obrigada, Zé. O Motinha tem uma pergunta aqui do Rafael, é o seguinte, havia uma expectativa não desprezível de que esse aumento de meio ponto percentual fosse de 0,75. Como essa diferença na expectativa pode afetar o preço dos ativos?
1: Eu acho que a questão dos preços ativos, tá? Ela tem a ver com, principalmente se olhar para o IPCA, tem a ver com o risco fiscal, tá? E o risco fiscal não está muito na mão do, do nosso Banco Central, é, tá, tá muito mais na mão do nosso executivo, e, e a fato de ter dado 50 desde 75, eu não vejo aí o grande problema, tá? É, eu vou ser sincero, para mim, eu gostei desse banco da, da, da decisão do BC, que para mim ficou claro, eu quero parar, mas eu vou aonde tiver que ir para a inflação começar a cair, tá? e cair de forma consistente. Como o Zé falou o mundo é, reconhece que a inflação não vai voltar para suas metas em dois, três anos. Um Estados Unidos, uma Europa, um, é, tem credibilidade para pedir três anos para isso chegar. O Brasil não, não tem muito essa. E, e, e sinceramente, é, você ter um juro real negativo, você ajuda você financiar a financiar sua dívida pública, mas tentando ser objetivo. Eu não vejo o 75% ou 50% como o problema que vai afetar os ativos de longo prazo do Brasil. Está tá mais ligado com a questão fiscal. Mas é, a frase que eu, falo, que eu mais gostei foi eu vou aonde tiver que ir para a inflação começar a reduzir de forma consistente. E a frase que o Zé falou é fundamental. É, hoje, o um grande aliado do nosso Banco Central... Aonde aonde o nosso Banco Central vai parar os juros? Quando que ele vai começar a cortar? O grande aliado do nosso Banco Central são os principais bancos centrais do mundo que eles sim têm poder para lutar com essa inflação de commodities, essa inflação global. Só os bancos centrais, foi o que o Zé falou, o, o BC pode colocar o Selic a 20, o petróleo vai cair? Não vai, mas se o FED apertar o um juro muito forte, a demanda global vai cair e o petróleo vai cair. A responsabilidade pela inflação, por combater essa inflação global de commodities, ou seja, esfriar a economia global, não é do nosso BC. Nosso BC é o irmão pequenininho, o irmão é, é, o, é o equipe júnior. Tá? Essa responsabilidade é, é do time forte, são dos grandes. É eles que vão lutar contra isso. E se eles lutarem de forma efetiva, ou seja... O nosso BC está louco que o BC americano seja duro. Está louco que se os BCs. tá louco no sentido de querer, tá? Que os BCs globais sejam muito duros. Porque aí vão jogar a inflação global para baixo e o Brasil vai importar essa queda de inflação. Como a gente já está no final do ciclo da é discussão de mais meio, mais 25, mais 75, aonde tiver que ir, se a inflação global começar a cair, a gente é o primeiro país do mundo a começar a cortar juros mas o que, que eu gostei foi, eu vou até onde tiver que ir e se o mundo me ajudar, eu sou o primeiro a derrubar. Montinho,
2: eu... É, só, só dar um, um comentário. Claro. Quer dizer, nesse ponto do Matias não é por outra razão, tá certo, que quando o FED deu um reajuste de 75 pontos e o presidente do, do Banco Central americano, o Paulo, no, no seu discurso, disse que poderia dar outro reajuste de 75 ou de 50, dependendo da situação os mercados reagiram muito positivamente aqui no Brasil. O real valorizou muito fortemente, as bolsas subiram, as taxas de juros caíram, apesar disso parecer que é um aumento na taxa de juros. Mas no caso, está certo, é um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos que tem um efeito super importante sobre a taxa de inflação global. Eu acho que esse é um ponto importante.
0: Motinha, o Rafael pergunta se com esse novo aumento da Selic, os investimentos
1: em Tesouro e IPCA+, tendem a pagar menos. Putz, é, Rafael, eu sou muito ligado que é o IPCA+, principalmente num prazo de cinco anos, é 100% ligado com a agenda fiscal. Tá? É, essa agenda fiscal no Brasil está muito estressada, já qual é o tamanho do desgarçamento, qual é o tamanho que o mercado vai interpretar da questão do, do PEC dos combustíveis, como o Zé falou, é, a parte do CMS tem uma parte que é permanente, quanto vai custar isso... Pra frente então eu ligo é, e o Zé me ajuda Tá Zé eu tenho uma convicção que eu posso estar redondamente enganado é, Para mim preço que um tesouro nacional de um país paga para se financiar é igual a sua nota fiscal se você é um bom aluno você paga para se financiar abaixo se você é um mau aluno você paga alto um país que paga IPCA mais 5, 80, 6% para se financiar por 30 anos, é o pior aluno do mundo. É, não, não, nenhum, país, país, nenhum país paga isso, tá, senhores? E o nosso tesouro não paga isso porque é bondoso, generoso, e quer deixar todo mundo que tem dinheiro mais rico. Não, não é aquele amorrentismo. Não, é, é, é o preço que o mundo cobra, o brasileiro, tá, para financiar ele. Então eu tenho esse viés. Se o, se o Zé puder explorar esse ponto, até para corrigir a maneira que eu raciocínio, se o risco fiscal do, do país é medido pelas taxas que o seu tesouro se paga para se financiar no longo prazo.
0: É isso, mesmo? É
2: perfeitamente correto, é isso mesmo. Quer dizer, na verdade, quanto maior o risco fiscal, maior é a taxa de juros que os investidores cobram para financiar a dívida do país. Muito simples, é tão simples quanto isso. Tem uma razão simples para isso. Né? Quer dizer, quanto maior o risco fiscal, o que, que significa o risco fiscal? O risco fiscal significa o risco de que o governo não vai honrar a sua dívida. Ou seja, quanto maior é esse risco, quanto maior é a probabilidade percebida pelos investidores de que o governo não vai honrar a dívida, maior é o preço, quer dizer, menos menos o investidor quer pagar para comprar aquele título, ou maior a taxa de juros que ele cobra para financiar aquele governo. É exatamente isso, quer dizer, é exatamente por isso que quanto maior o risco fiscal, maior a taxa de juros que os investidores cobram para financiar a dívida do país. É simples, não tem nenhum grande grande, mecanismo teórico por trás disso. É simplesmente o fato de que, que, se você tem dúvida de que o governo vai te pagar, você cobra o mais rápido possível. Você quer recuperar o seu dinheiro no menor espaço de tempo possível. Tão simples quanto isso.
0: Zé, o César Honorato está perguntando aqui qual é a sua visão quanto ao impacto de uma recessão nos Estados Unidos aqui no Brasil, prós e contras.
2: Não, quer dizer, a primeira coisa importante é que uma recessão nos Estados Unidos vai gerar uma uma redução na taxa de inflação mundial, como disse o Motinho aí, e isso ajuda o combate à inflação no Brasil. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que a recessão dos Estados Unidos diminui exatamente porque diminui a demanda por commodities no mundo inteiro diminui a demanda por commodities brasileiras, tá certo? o Brasil é um grande exportador de commodities e isso afeta é, o crescimento da economia brasileira de forma substancial, ou seja, se você tiver uma recessão muito forte nos Estados Unidos, dificilmente a economia brasileira vai é, deixar de entrar num processo de desaceleração forte. Agora, se a recessão americana for relativamente tranquila, for uma recessão relativamente fraca, sem grandes problemas, você vai ter desaceleração na economia brasileira, vai ter desaceleração da inflação, e desse ponto de de vista, quer dizer, eu acho que pode ser positivo para a economia brasileira.
0: É, Motinha, o Anderson está perguntando aqui uma, uma coisa para você. Pergunta para o Mota. Apesar do 0,75% ponto percentual do Fed ter vindo em linha com o tom mais rock do mercado, como os emergentes podem se, se embaraçar caso o Fed não consiga controlar sua inflação?
1: Se embaraça mesmo, tá? Aí eu, tipo assim, eu não sei se é uma divergência em relação ao que, que o Fed falou hoje, o que, que o Fed fez hoje. Eu vi o Fed hoje. É... Duro, mas... é Duro no set... Tipo, o que, que aconteceu? A inflação de sexta-feira realmente assustou o mundo inteiro. Só para a gente contextualizar. Na quinta-feira, a probabilidade da 75 pontos era, era 4%. Na sexta, com o número do CPI, do do veio para 43%. Na segunda-feira, o Wall Street Journal soltou uma matéria que foi muito dura e a inflação veio muito feia. E o mercado correu todo para 75 pontos é 100% de probabilidade, em dois, em três dias saiu de 4% para 100% e com a turma advogando que tinha que dar 100% para comprar credibilidade. O Fed hoje, simplesmente, ele deu os 75% para reforçar que ele é nimble, que ele é ágil, ele responde os dados e deu 75% e disse que é o, é, 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 o 75% é o diferente, não é o passo normal. Então, para mim, ele foi doves, tá? ele foi um duro doves, ele foi duro de reconhecer o ct por causa de ser ágil da inflação e para frente ele quer, não quer botar, ele vai fazer o máximo possível para evitar uma recessão. Ele não, ele, não, ele não foi duro, na minha opinião. Ele não falou, tem que colocar os Estados Unidos em recessão, temos que esfriar, temos que de me contrair. Ele ainda trabalha com pouso suave. A nova brincadeira do mercado, Zé, não sei se você ouviu essa frase, que o Soft landing é igual ao infla... é o antigo inflação transitória. Tá? Ele vai fa... O que era a inflação transitória, ele falou um <risos> ano e... e capitulou ali na, na virada de novembro para dezembro, o poço suave ele, vai... ele pode capitular daqui a pouco. Tá? Mas voltando, se a inflação do mundo não ceder e os Estados Unidos tiver aqui ir para 4, 4,5, o Selic não vai parar em 3,75, não vai parar em 3,5. Essa aqui é a... que é a que é a, que a mensagem que eu entendi que o, o nosso BC desse momento não se prendeu a final de ciclo nenhum. É tipo ele disse, eu estou de mão amarrada, mas confio nos irmãos dos bancos centrais globais que vão conseguir derrubar a inflação global. Eu estou de mão amarrada e torço para os caras conseguirem derrubar a inflação global. Eu acho isso melhor do que ficar sinalizando para o mercado que quer parar, que vai parar, Todo mundo sabe que o BC quer parar porque tem um acúmulo ainda de política monetária para bater a nossa atividade econômica. Mas se o mundo permitir, ele para e sorri. Se o mundo não permitir, ele não vai fazer populismo, ele vai indo. Isso eu acho super importante da Em ano eleitoral, dois meses da eleição, não se discute parar os juros. Se o BC tiver que dar até 14, ele vai. Pô, Mas em ano eleitoral... Não mandato é inflação, não é eleição?
0: Tá mais preocupado inflação, pesa mais no bolso, é mais imediato, né, Zé?
1: Não, acho que não. A questão é de fazer uhum. credibilidade. É pô, eu, quem manda nessa nessa, nessa lojinha sou eu.
0: Pode falar o um palavrão aqui, tá liberado? Não, não, não,
1: Lojinha, lojinha. Acho
2: que tem a ver com o fato de que o Banco Central no Brasil hoje é autônomo. É, é. Autonomia faz a maior diferença, certo? Então, como o Banco Central é autônomo, não adianta reclamar, não adianta fiar, não adianta espernear o Banco Central vai fazer aquilo que é necessário segundo a diretoria do Banco Central. Esse é o ponto. Para isso, quer dizer, é por isso que ter um Banco Central autônomo é tão importante. É exatamente por isso que é importante.
0: Agora, Zé, como é que é o peso nas contas públicas desse aumento de juros? Se aumenta a Selic, o país passa a pagar mais juros também sobre a dívida e a gente já vai bater recorde né, no pagamento de juros esse ano. Como é que isso pesa? Como é que isso... Entra no balanço Não, quer dizer,
2: nós não vamos bater recordes no pagamento de juros esse ano, porque o Brasil já teve taxa de juros de 20%, de 40%, em outras épocas, é verdade. Mas está aumentando a conta de juros. juros, Certo. Só só fazer um
1: um parêntese. Obviamente, eu tenho cabelo branco. Eu estava lá quando quando o Bevilacqua pulou de 20% para 40%. É, mas a, fi, a dívida era muito menor?
0: É, isso aí é, é a
2: dívida. Assim. Isso é verdade, é, a dívida não, era menor. Mas também menor, acho que é um certo, detalhe, acho mais, que não é nem a, coisa,
1: a essência. O problema, assim. é o,
2: seguinte, não, o problema é o seguinte, que você ter uma taxa de juros de 40% numa dívida de 60% do PIB, é uma coisa. Agora, você tem uma taxa de juros de 12% numa dívida de 80% do PIB, qual Qual que é maior?
1: É, mas beleza. Eu acho que eu viajei esse na. na... É o ponto. Agora não <risos> importa.
2: Não importa. É, não importa. O ponto é o seguinte: você está aumentando a conta é. de juros. Você que... já pagou. Tá, o número é alguma coisa em torno de 6% do PIB, tá certo? Não sei exatamente qual é o número, mas está chegando lá. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante e é um problema fiscal. Quer dizer, é, é, é isso que se chama. Quer dizer, quando a, a, o, o aumento, quer dizer, quando é, fica quando se torna proibitivo aumentar juros por causa da... É, da, é, da Dominância da, fiscal. Do, do, do risco fiscal, Tá certo? É o que se chama é, é, dominância fiscal. Então, quer dizer, ponto é se assim, deixa eu fazer, fazer esse ponto de uma forma um pouquinho diferente, que eu acho que é mais é, 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 didático. Né? Quer dizer, é, é, a taxa de câmbio no país depende, além do, 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 do comportamento do mercado do, da balança balança de pagamentos, depende também da relação entre o diferencial de juros e o risco fiscal. Quanto maior o risco fiscal, maior tem que ser o diferencial de juros para fazer com que a taxa de câmbio não se desvalorize, ou seja, que não tenha fuga de capitais do país. Então, acontece o seguinte, se o risco fiscal começa a aumentar muito, porque, por exemplo, a taxa de juros está aumentando, se você precisa aumentar a taxa de juros para aumentar o diferencial de juros entre Brasil e outros países e manter a taxa de câmbio sob controle, isso significa o seguinte, tem um momento em que o aumento de taxa de juros que você tem que fazer é tal, que aumenta o risco fiscal de tal ordem que não consegue evitar uma aceleração da desvalorização cambial, o que tende a gerar uma pressão inflacionária incontrolável. É isso que é o chamado é, é, a chamada dominância fiscal. certo? É quando o risco fiscal domina o comportamento dos preços.
1: Denise, é, posso fazer a provocação para Zé? Claro! Que para mim, é, eu vou ser sincero com vocês, tá? eu, tô, eu tô com dificuldade da, da leitura desse cupom de dizer: ele foi duro? Ou foi tranquilo? Ou foi doves? ou foi, mostrou que ele está aberto a fazer o que tiver que fazer. Por exemplo, ao longo, desde que aconteceu o CPI de sexta-feira, que assustou o mundo inteiro, o nosso mercado começou a projetar final de ciclo entre 14 e 14 e 25, tá? Que é bem acima que eu acho que o nosso Banco Central imagina que queira parar, tá? Ele quer parar ali, 13,5, onde puder parar, ele quer parar. É, depois que saiu o, o comunicado, do, a entrevista do Jay Powell, essa projeção agora, o Banco Central o mercado trabalha com o final de ciclo de Selic a 14%. Zé, eu vou te deixar em mais lençóis. Você acha que esse cupom de hoje vai alterar alguma projeção? Você acha que o mercado de, de renda fixa vai oscilar muito por causa do cupom de hoje? Eu acho que não. Eu também acho que não. Tipo, veio dentro do esperado, não foi ousado, é, não foi ousado, não quis ser agressivo, não tentou, vou parar agora, é, quer parar, todo mundo é. Então, acho que é, é, isso é importante, porque para quem está nos escutando, acho que é a mensagem, eu acho que amanhã o mercado, amanhã não, é sexta, porque amanhã temos é feriado amanhã, e lembrando que temos Banco Central em inglês, e cada dia no mundo é um dia completamente diferente, mas vamos imaginar que fosse tudo igual, fosse amanhã... Eu acho que a gente não ia ter grandes oscilações no mercado de renda fixa, que, por sua vez, não seria o mercado de renda fixa que faria o dólar oscilar ou a bolsa oscilar. Acho que essa é uma mensagem que eu me preocupo. Poxa, Mota, esse cupom, Zé, esse cupom vai me ferrar na minha bolsa, vai me deixar mais feliz, vai me ajudar no dólar ou não? Eu acho que esse cupom não não vai mexer, em quase, deixando tudo constante, não vai mexer em quase nada. Você
0: concorda, Zé?
2: Concordo, concordo inteiramente. Eu acho que esse o, a, a decisão do Copom vai mexer muito pouco, se é que vai mexer de alguma forma, nos, no comportamento dos preços dos ativos é, nesse momento. Tem tá mais, basicamente, dentro do esperado, pouca surpresa. É, eu acho que o Bota tem toda a razão quando ele enfatiza o fato de que reforçou a ideia de que vou até onde for necessário para controlar a taxa de inflação, tá certo? e acabou. Eu acho que esse é o ponto importante, eu concordo com o Mota, eu acho que o efeito, aliás, o grande efeito sobre a taxa, sobre os preços ativos, aconteceu hoje com a decisão do FONC, tá eu acho que a decisão do FONC foi muito importante, quer dizer, afetou de uma forma muito importante os preços ativos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Porque, afinal de contas, o funk é o funk. Né?
0: Gente, vai deixando logo o joinha de vocês, antes que vocês se esqueçam. O Zé, agora a Sandy, que é a nossa amiga que está sempre aqui, ela colocou um comentário engraçado. Ela falou assim, é sempre unânime essa a decisão do Copom? O Zé, você que está aí, acompanha mais o pessoal... Bem, você está no Rio, mas se você acompanha de perto o pessoal de Brasília, costuma ter assim umas desavenças, umas polêmicas, ou é um monte de gente pensando igual, normalmente, assim, no Copom?
2: Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que é, é, é um processo, né? quer dizer, eu acho que eles começam a reunião, deve ter muita discussão, tem umas reuniões que tem mais discussão que outra, obviamente, porque depende muito do momento, certo? Mas, é, exceto quando existe alguém que está muito, quer dizer, muito contra a decisão, né? quer dizer, acaba chegando no consenso. É, a, a palavra unânime aí, eu acho que não, é, tem que ser eu posso estar enganado, mas tem que ser interpretada não como sendo todo mundo pensa igual, mas é mais como sendo chegamos num acordo sobre o que fazer, tá certo? mesmo que ao longo do processo de discussão, tá certo? você tenha pessoas que comecem com uma ideia que não, não concordam 100% com a decisão, mas todo mundo meio que chegou num consenso que aquela decisão é a melhor decisão naquele contexto, tá certo? A, a reunião do FONC hoje foi, não foi unânime. A decisão, teve um diretor lá nos Estados Unidos que votou por
1: 0,50. Eu acho que é importante, Denise, eu acho que é característica de cada cupom, tá? É, quer ver o que que tá claro nesse cupom? A gente vai discutir, vai, vai estressar todos os argumentos, mas vamos sair unido. As duas últimas reuniões do cupom que a gente fez essa live o resultado saiu 7,23. E a gente até fala, pô, para demorar tanto, ele vai mudar. Não, ele mudou. O que, que ele mudou? Implementou o, salário, o cenário de petróleo sem dólares. Então, foi uma, imagina a discussão árdua. Não, tem que subir mais, calma, vamos olhar o petróleo. Então, é essa é a característica desse comitê. O, o Brasil já teve vários comitês que, que as pessoas, o comitê preferia expressar a du- dualidade, que é a. O... a divergência de, de opiniões, do que ficar uma hora e meia até. Tá, você, esses argumentos venceram esse time? Ok, então todo mundo agora é nesse time. Tá? Uhum. Então acho que essa é a grande. Zé, é só para. Como eu gosto de provocação, tá? e eu estou exausto, e provocação <risos> me ajuda, eu queria perguntar é, do Kenfe 2018. P- aí vou perguntar para mim e para você. Pergunta qual país do mundo já sofreu dominância fiscal. Brasil já sofreu dominância fiscal ali em 2002, 2003, que nosso governo vendia título público de uma semana. Uma semana, e pagava juros absurdo. É, Itália, o, o que o Banco Central Europeu fez hoje, de chamar uma reunião extraordinária e dar mais peso para a importância de não poder subir os juros como a Alemanha gostaria, para combater a inflação, mas se fizesse isso podia machucar a dívida PIB que deve de 150. É outro exemplo que a Itália também, o mercado vê o, o risco da dominância fiscal. Senhores, risco da dominância fiscal é uma conta simples. É, você cresce quanto? 2% ao ano? Você paga quanto o juro real? 5%. Então todo ano sua dívida vai crescer 3%. Pô, daqui a pouco você não vai pagar. Então, tem, tirando, estou é, falando dos países mais centrais, tá? Se você quiser abrir dominância fiscal, a gente acha em vários países do mundo, Turquia, vários, tá? Mas hoje na Europa existe esse questionamento de dominância fiscal, tá? Quem em 2018? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta e se o Zé quiser abordar esse tema também, é, eu vou ficar quieto. Não, eu, é
2: isso mesmo. Eu acho que é que é dominância fiscal é quando o fiscal domina, não, o cenário.
1: Não, que não os tem mais espaço para subir. O grau... E, e vou ser muito sério, Zé. É impressionante, eu não paro de falar. É, o grau de liberdade dos B6 do mundo diminuíram. Quando o Fed fala que eu só vou buscar a inflação em 2025, é o seguinte, eu vou estar giro real negativo mais dois, três anos, que vai ajudar a minha dívida. Eu vou é, pagar isso quer ver essa...
2: com o fato de que a dívida ficou muito alta com do PIB, do PIB em todos os países do,
1: do mundo. 137% do PIB. Então, Nos é, é, o que o mundo quer, é, o, que a, o que os BCs querem é sociedade. Entenda o nosso lado. Então, vamos trabalhar com juro real negativo. Vocês vão perder dinheiro uns dois, três anos, e depois você fica com o juro real um pouquinho positivo nas economias desenvolvidas, que é a maneira que a gente tem para pagar a dívida. Porque se não for com juro real negativo, a gente não paga esse ou paga via inflação, né?
0: Uhum. O Zé, o, o Luiz Carlos diz o seguinte, como o Brasil vai sair da trilha de aumento da dívida bruta? Eu acho que, em, que vamos dar calote em algum momento.
2: Olha, em algum momento o Brasil tem que fazer superávit primário. Para isso serve o teto do gasto, para isso serve as, as restrições fiscais. Certo? Não é fazer superávit nominal. Dizer, se fizer superávit nominal, melhor ainda. Tá? Mas o superávit primário é absolutamente fundamental. Então, quer dizer, quando, quando é, o governo fala que pô, tem que fazer superávit primário, por que, que você faz superávit primário é importante? Exatamente porque o superávit primário consegue reduzir a dívida com proporção do PIB. É claro que se, se você conseguir fazer a economia crescer 10% ao ano, você reduz a dívida com proporção do PIB, tá certo? Mas não é simples fazer a economia crescer 10% ao ano. O Brasil tem uma taxa de crescimento, dizer, o, o, o grande problema do Brasil é que o Brasil nos últimos 40 anos tem uma taxa de crescimento muito baixa, muito baixa para qualquer padrão, é, do, mesmo de países emergentes. Tá certo? A gente tem uma taxa de crescimento do produto que é menor do que a média dos emergentes há mais de 30 anos. Isso faz com que é, a, 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 quer dizer, a, a relação entre a dívida e o PIB cresça quer dizer, de forma que os gastos do governo acabam sendo maiores, quer dizer, maiores do que as receitas, consequentemente, acaba gerando um déficit e a relação à dívida PIB aumentando. O Brasil precisa de fazer reformas que sejam capazes de aumentar o crescimento do PIB. Agora, é, são reformas, que a gente já fez um conjunto grande de reformas aí nos últimos cinco anos, se teve um efeito na nossa avaliação bem positivo sobre a taxa de investimento, isso poderá ter um efeito positivo sobre a taxa de crescimento do produto. Na verdade, dado é, 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 para mim é muito impressionante como que o Brasil está sendo resiliente a esse cenário internacional, tão desafiador como está acontecendo em 2022. Tem uma guerra na Europa, tem a questão da pandemia na China, tem é, a inflação no, no mundo desenvolvido, políticas monetárias mais duras no mundo desenvolvido e você está tendo surpresas positivas na, na atividade na economia brasileira. Eu acho que isso tem a ver exatamente com essas reformas que foram implementadas no passado. Agora, é, se não continuar fazendo as reformas, vamos voltar para uma trajetória de estagnação. E esse é um problema fundamental que torna o país insolvente no médio prazo.
0: Matinha, alguma consideração final? Aqui alguma coisa que você queria não, deixar aqui? Não, acho que a, a consideração
1: final, acho que para quem está escutando a gente, tá? Se o mundo fosse tudo normalzinho e nada tivesse diferente, eu não veria nesse cupom é, nada que afetasse bolsa e dólar, tá? É, eu vi esse cupom mais realista dizendo eu sou refém do que está acontecendo no mundo, mas eu estou pronto para parar porque tem muitos juros ainda para bater na nossa atividade econômica. Tá? Então é, é isso, o mundo continua extremamente certo amanhã tem Banco Central Inglês e a inflação na Inglaterra está rodando a 9% ao ano. É a inflação no mundo, a frase de novo, senhores. O Brasil, o Banco Central Brasileiro, não depende dele. Depende dos outros. Quem vai derrubar a inflação do mundo não é o BC brasileiro, é o BC inglês amanhã que pode ajudar. Eu, eu achei hoje o BC americano é, não foi duro. Tá? Ele foi um mega morde a sopra. Tá? Então é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Pra antes que eu <risos> puxe outro assunto. É, eu, Zé, eu acho você. que um ponto
2: importante, acho que um ponto importante é o seguinte, o Brasil, quer dizer, o banco, o Brasil deve ser o único país do mundo que tem, bancos, que tem taxa de juros real ex post positiva, Explica ou seja, aí. a taxa de juros nominal hoje é maior do que a taxa de inflação dos últimos 12 meses, não é da que a taxa de inflação esperada no futuro, é dos últimos 12 meses, ou seja, a taxa de inflação passada, que é um sinal de que a política monetária é extremamente dura hoje no Brasil. Tá certo? Se você olhar, por exemplo, qualquer banco central do mundo, a taxa de juros está abaixo da taxa de inflação dos últimos 12 meses.
0: Então eu queria muito agradecer aqui a presença do Motinha, que está trabalhando aqui desde cedinho, cedíssimo aqui na Lida. Zé Márcio Camargo, super obrigada também. Pela sua companhia. A você de casa, muitíssimo obrigada pela audiência. Deixe seu joinha para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal, que esse é um conteúdo que vale a pena oferecer para outras pessoas. Vocês também, gente, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal, a gente está chegando bem pertinho dos 100 mil inscritos. Roberto Motinha está aqui todos os dias, várias vezes por dia. Amanhã ele volta que hora, Motinha?
1: Não, amanhã eu vou... Ah, (risos) Amanhã não, não inventa, (risos) não Não inventa, Foi porque mal, ela inventa. Maltinha. Ela inventa, não, você vai fazer a live sobre o banco, central em inglês amanhã.
0: Exato. horas da manhã. <risos> Motinha volta sexta-feira, 8h45, no nosso Morning Call. Sexta-feira Zé está de folga, mas todas as sextas-feiras tem também programa com José Márcio Camargo aqui no nosso canal. Eu só
1: gostaria de reforçar o prazer é. e a, 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 a bênção que eu tenho de poder fazer a live com o Zé. Ah, e com você, você também, vai. né, Zé? Muito obrigado, Rodrigo. É, é a bênção, é, é uma meu. bênção de Deus. A Denise, eu faço todo dia com o Zé, a cada 45. <risos> a cada 45, o Zé, nunca ó, vou fazer uma reclamação é, pública. Hum. Tirando reunião com o cupom, eu nunca fiz uma live com o Zé.
0: Então vamos fazer mais. Tá? É, o que fazer não outro. falta é assunto. O que não falta é assunto. Então, próxima reunião, falando nisso, próxima reunião do cupom, em agosto, né, gente? É. Agosto. Agosto, agosto gente. De
2: Deus, de Deus.
0: Isso aí.
2: 45 e... dias.
0: Um beijo para todo mundo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.